0: Radio France améliore ses services et renouvelle son offre podcast. Attention, renouvelez vos abonnements au podcast des émissions. Pour cela, rendez-vous sur notre site à partir du mercredi 4 mars. La majesté de son front illustre entre les rois apparaît ainsi que l'or auprès de l'argent et son lustre éclaire l'obscurité de ce beau siècle ici, du Bénet. 2000 ans d'histoire. Célébré en son temps par Dubélé, Ronsard, Montaigne et la Boétie, Henri II n'a régné que 12 ans, mais il a profondément marqué l'histoire de France, pour le meilleur en mettant fin à des années de guerre contre l'Espagne et l'Angleterre, mais aussi pour le pire en persécutant les protestants et provoquant ainsi le début des guerres de religion. Et pourtant, 450 ans après sa mort atroce dans un duel, Henri II est aujourd'hui un roi oublié, moins connu que son père, François Ier, que sa femme, Catherine de Médicis, ou que sa favorite, Diane de Poitiers, la comtesse de Brézé, qui en 1530 était arrivée à la cour de François Ier pour s'occuper de l'éducation de son deuxième fils, le futur Henri II. Henri est un rustre.
1: Mais sire, comment puis-je
0: vous aider En faisant de notre rustre un prince de France Enseignez-lui des manières qui conviennent à un prince de sang royal. Henri est un jeune homme maintenant et seule une femme avertie peut le guider. Et votre beauté, madame, ne peut que vous aider. Sire, vous m'avez demandé
1: Voici votre précepteur. Votre tâche, madame, va commencer.
0: Si vous ne m'aidez pas, Altesse, je ne pourrai jamais réussir.
1: Je ferai de mon mieux.
0: Moi aussi. Votre main engage, Altesse. Ah, ce sera donc ma première leçon. Lorsqu'une dame vous tend la main, il faut vous incliner et la porter à vos lèvres en galant courtisan. Voulez-vous m'appeler Henri Volontiers, Henri. Lorsque nous serons seuls. Et si vous voulez m'appeler Diane Diane. Mais en public, votre Altesse et la Comtesse de
1: Brézé. Mmh.
0: Le Fure, bonjour. Bonjour. C'était, d'après ce film, la première rencontre en 1530 entre le futur Henri II et Diane de Poitiers, qui allait devenir sa maîtresse, mais en 1531, en réalité, le futur Henri II n'avait encore que 12 ans et il n'était pas du tout destiné à être roi puisqu'il n'était que le deuxième fils de François Ier. Vous le rappelez, dans une passionnante biographie d'Henri II publiée chez Talendier, la biographie d'un roi qui n'a pas tellement intéressé les historiens alors qu'il a profondément marqué son, son époque. Il avait rêvé, dites-vous, de réaliser un empire oui, ce, ce rêve n'était pas un rêve personnel, c'était un
1: rêve des rois de France au moins depuis le XIIIe siècle, qui s'est mis en marche à la fin du XVe à partir de Charles VIII, qui a été poursuivi par Louis XII et François Ier. Et Henri II donc, a poursuivi ce, ce rêve et cette ambition expansionniste du, du royaume de France et de la monarchie, avec ses idées importantes qui étaient du fait de chasser les tyrans de, du monde, euh, convertir toutes, tous les hérétiques de, de cette même planète à la religion chrétienne, afin que le
0: Christ puisse revenir sur Terre. Comment Comment expliquer ce désintérêt des, des historiens d'aujourd'hui et même depuis un certain temps, alors qu'on l'a entendu dans le petit texte qu'on a écouté au début, euh, il était célébré par des écrivains et pas n'importe lesquels, les écrivains de la Pléiade C'est euh, une curiosité de l'histoire. En gros, euh,
1: Henri II est, a été extrêmement apprécié de son vivant. Euh, même si une, une propagande. Pas en... par les
0: protestants, quand même.
1: Exactement, c'est ce que j'allais dire. Une, une propagande protestante s'est développée parallèlement à cela et a été assez efficace. Mais elle a été efficace surtout après la mort de Henri II. De, euh, de son vivant, donc, il a été en, entouré de toute une pléiade d'auteurs, comme on parlait tout à l'heure, de Dubélet, de Ronsard, mais aussi de Jodel, qui ont célébré ses gloires, qui ont célébré aussi ses, les espoirs qu'on portait en lui. Et avec les guerres de religion euh, et, et là, surtout l'avènement de. de, de Henri IV au pouvoir et la famille de Bourbon, euh, ces derniers princes valois ont été fort critiqués et tout au long du XVIIe, XVIIIe jusqu'au jusqu milieu du XIXe siècle, tous les personnages qui avaient vécu à cette époque euh, autant politiques que euh, auteurs, artistes et, et autres ont été décriés, considérés comme des pornographes, comme des libertins et donc cette période euh, qui a représenté un temps une, une image très puissante de la France a été
0: dénigrée euh, pendant de longs siècles. Alors de la France à tournant de son histoire, on est à l'époque de la Renaissance, et une histoire qui a profondément marqué Henri II, dès sa prime enfance, dès sa jeunesse, il faut le rappeler, on peut peut-être rappeler aussi dans quelles circonstances, euh, il est né en 1519, mais à l'âge de 7 ans, il est fait prisonnier, enfin il est otage en réalité, de Charles Quint avec son frère aîné, François, qui devait devenir roi, et il est resté 4 ans otage en, en Espagne, Didier Le Fur, peut-être peut-être pourquoi pour quelle raison
1: C'est un, un marchandage fait entre François Ier et Charles Quint. François Ier a été fait prisonnier lors de la bataille de Pavie, en février 1525. Et euh, donc, euh, il y avait des, des, toute une série de, de, de pourparlers, notamment concernant la paix, mais aussi une rançon. Cette rançon euh, devait être payée à un niveau extrêmement élevé parce qu'il s'agissait d'un roi de France qu'on rachetait. Euh, il s'est trouvé qu'après, l'évolution politique a, a transformé un peu les et un an plus tard, eh bien, on a con... François Ier après le traité de Madrid euh, a promis de respecter ce traité qui endommageait en terriblement le, la puissance française, et euh, à condition qu'il puisse être libéré. Cette libération a été accordée à condition de l'autre côté par Charles Quint, en tout cas, que, que, que François Ier donne ses enfants, ses deux fils aînés, François et Henri. Le problème, c'est que François Ier a mis quatre ans à respecter ses engagements, et encore, il ne les a jamais réellement respectés, puisqu'il a fallu la paix de Cambrai pour souligner les exigences que Charles Quint exigeait de François Ier, et c'est simplement qu'en 1530, donc, que ses enfants ont été libérés.
0: Oui, alors donc être prisonnier, être pris en otage comme ça, donc en Espagne, éloigné de sa famille pendant quatre ans, évidemment, ça traumatise. On dit aussi que c'est peut-être ce qui explique le caractère ombrageux, taciturne de Henri II. C'était le contraire, sur le plan de son caractère, le contraire de son père François Ier, Didier Le Fur.
1: C'est un contraste qui s'est aussi construit avec l'historiographie. Euh, il fallait montrer que François Ier était brillant et euh, Henri II, euh, plus ou moins médiocre, parce que l'historiographie avait voulu garder quand même de ses 16e siècle, une certaine image de la France que représentait déjà euh, François Ier avec l'idée de les renaissance, de construction de châteaux et des choses comme ça. Or, euh, avec euh, Henri II, comme il était le, le suiveur de la politique de François Ier, eh bien du coup, euh, on, on, a, on lui a peu attribué, ce qui est complètement fou dans les réalités, mais l'histoire, en tout cas, lui attribuait peu de choses. Et par conséquent, euh, l'image du droit taciturne était une image assez négative et par conséquent allait forcément bien dans l'idée de, de détruire l'image de ce souverain. D'autre part, il euh, y a aussi cette, euh, une correspondance avec l'astrologie, puisque Henri II avait dans son thème astral un Saturne en maison 1. Et euh, la, la définition d'un Saturne en maison 1 montre, enfin, veut que la personne ayant une telle planète dans son thème soit justement triste, taciturne éloignée, peu communiquée.
0: Autre légende, ses rapports avec Diane de Poitiers. Certes, vous le rappelez, elle a été sa maîtresse, dédiée Le Fur, mais lorsqu'elle le rencontre, il n'a que 12 ans, et elle n'était pas chargée, enfin c'est ce qu'on dit en tout cas, on dit qu'elle était chargée de son éducation.
1: Non, ça c'est une légende, en fait, leur histoire d'amour, parce qu'elle a Entretout été réelle. par le film qu'on a entendu
0: tout à l'heure. Voilà, c'est cela. Euh,
1: mais c'est une légende qui, 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 euh, qui, a, qui, qui est née à peu près au 19e siècle, mais euh, le, la réalité, en fait, c'est que ces deux personnages se sont connus dans les années 1539, à peu près, mmh. 1538, 1539. Alors, effectivement, ils ont été amants, effectivement, ils se sont aimés. Euh, mais quand Henri II est, est devenu roi, leur liaison amoureuse n'a duré que quelques que temps encore. Et après 1552, 1553, ils n'étaient plus ensemble. Mais ils
0: sont restés quand même amis. Et, et cela, malgré donc le mariage, ça, c'est pas une légende, euh, de euh, Henri II Enfin, du futur Henri II, euh, euh, du fils de François Ier, avec Catherine de, de Médicis. Les deux, euh, mariés, ont à peine 14 ans quand ils se, ils se marient. C'était un mariage d'intérêt, un mariage politique, évidemment, et pas un mariage d'amour, dit-il. Le Fur. D'ailleurs, ils ne se connaissaient pas tous les deux. Non, oui. de tous, tous les mariages
1: princiers de l'époque sont des mariages politiques. Donc, il euh, n'y a, a aucune histoire d'amour là-dedans. Euh, L'intérêt pour François Ier était de marier ce cadet, puisqu'il était encore cadet, à, à une, une héritière importante, qui était Catherine de Médicis, puisque Puisque elle était la petite nièce du pape mais aussi avait donc des droits en Italie notamment sur le duché d'Urbino et notamment aussi en France sur tout l'héritage des boulogne auvergne qui était un mmh. territoire important et euh, si ce territoire passait à un prince étranger ça compliquait un peu les choses mettre un fils de France euh, dans, enfin unir un fils de France à, à cet héritière euh, prévervait aussi l'unité nationale.
0: Une héritière donc venue de Florence en France le 11 octobre 1533
1: et voici la suite de Catherine.
0: C'est une armée
1: Nous aurons parmi nous une jolie bande de conspirateurs italiens. Remarquez ce qui marche en tête. Ah, à droite, voici le comte Gondi. On dit que Catherine ne peut rien faire sans son assentiment. Ses oncles l'ont placé sous sa garde. Je présume que voici Ruggieri. On m'a dit qu'il était l'astrologue de Catherine. Il paraît qu'elle est aussi superstitieuse qu'une fille de cuisine. J'aperçois sa majesté et le dauphin. J'ai épousé Catherine mais je n'ai jamais promis de cesser de vous aimer. J'étais un enfant à l'époque. J'ai suivi votre conseil. Aujourd'hui, vous nous refuseriez le seul bonheur qui nous reste. Croyez-vous que je vous laisserai faire Croyez-vous que je suis encore votre élève docile Vous devriez le savoir, Diane. Vous avez fait de moi un prince. Les princes ne s'inclinent pas. Ils commandent.
0: Amour, amour, c'est une chanson de Ronsard, chantée par l'ensemble Gilles de Binchois, Ronsard, qui était évidemment le contemporain de euh, Henri II. L'amour, évidemment, ça, en revanche, si Diane de Poitiers n'a pas été le précepteur de Henri II, elle a été sa maîtresse, euh, peu de temps après, d'ailleurs, le mariage d'Henri II et de Catherine de Médicis. Quatre ans à peu près. Et, euh, et je vous l'ai dit tout à l'heure, cette histoire
1: a duré une, en gros douze ans une histoire d'amour réelle, importante. Euh, on en a beaucoup écrit après. On a, on, aussi, les protestants ont, ont utilisé cette relation aussi pour, pour décrier euh, Henri II. Euh, par la suite, le traité de pêcheur, de, de paillard, et donc du coup de justifier aussi les critiques contre lui.
0: Elle a, elle, a, elle a exercé quand même pas mal d'influence sur lui. C'est à l'époque où il n'est toujours pas encore roi. Hein. Il ne le sera qu'en 1530... Enfin, roi euh, dauphin, héritier de la couronne, puisqu'il ne le sera que lorsque son frère aîné, François, mourra en, en 1536. Entre-temps, c'est un prince qui doit donc succéder à son père, François Ier, à la mort de celui-ci, et un prince qui se, qui se bat, qui participe à la guerre que mène son père depuis longtemps contre Charles Quint. Il faut rappeler le contexte quand même, parce que le règne d'Henri II, comme celui de François 1er sera marqué par des guerres interminables et un principal adversaire qui est Charles Quint à la tête d'un empire dangereux pour la France, Didier Le Fur, parce qu'il se trouve aussi bien en Espagne qu'en en Autriche, aux Pays-Bas. Oui, c'est un cercle de fer comme ça qui a
1: entouré la France à partir des années 1520 et qui va se libérer simplement en 1559, mais pendant donc de près de 40 ans, la France va être prisonnière, en tout cas, de, de, de cette puissance impériale, mais va aussi constamment euh, par, parvenir à, à conserver ses frontières et aussi ses ambitions, et notamment ses ambitions expansionnistes en Italie. C'est une période assez compliquée, parce qu'il y a toute une série d'alliances et de désalliances entre la France, l'Angleterre et, et la papauté, qui, qui étaient aussi mmh. d'autres puissances importantes dans, dans cette histoire. Mais euh, le, quand quand, dans les années 1540, quand Henri est, est prince de sang, son métier il apprend son métier à la guerre, puisque son premier devoir de souverain euh, eh bien, est bien de protéger le royaume de France et son peuple.
0: Et à, à la guerre, euh, que enfin, et une paix notamment avec l'Angleterre euh, qui, qui est signée avec Han, euh, Henri VIII par François Ier peu de temps avant la mort de celui-ci euh, en 1547, François Ier meurt donc en laissant la couronne à son fils Henri II qui n'a que 28 ans. Mon fils.
1: « Demain matin, vous serez roi de France. Je vous laisse en héritage de terre où règne la paix.
0: Tirez profit de mes erreurs. Évitez l'aventure en Italie. Et n'importe où. Henri.
1: Approchez mon fils. » Jamais vous êtes dans l'embarras. Écoutez-la. Écoutez, Diane. Je l'écouterai, père. Le roi est mort.
0: C'était la mort de François Ier auquel succède donc son fils devenu Henri II sous l'influence de Diane de Poitiers. Est-ce qu'elle a joué un grand rôle dans sa politique pendant les douze ans qu'il est resté roi de France Didier Le Fur. Non. Euh, C'est encore une, une légende
1: créée à partir de, du XVIIe siècle. En fait, c'était une femme. Une femme n'a pas le droit au, au, à une place au conseil et, par conseil et donc euh, ça, 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 son influence était déjà réduite. Alors certes, il y a eu beaucoup de, de textes et notamment des textes d'ambassadeurs de l'époque qui étaient tout étonnés de rencontrer euh, ce nouveau roi et d'apprendre de, 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 aussi que ce roi avait une maîtresse. et Visiblement, leur histoire était, était bien cachée pendant une dizaine d'années. Et, euh, et donc, du coup, cette relation, cette maîtresse qui vit proche de, de, son, de son amant euh, a, et, et les rencontres qu'ils ont eues quotidiennement euh, a un peu développé l'imagination. D'autre part, il y avait toutes ces personnes qui étaient importantes sous le règne de François Ier et qui, dès l'avènement de Henri II, ont, sont passées à une place secondaire et donc du coup il y avait toute une série de, de ressentiments comme ça et les légendes et les critiques se sont développées aussi con, contre ce personnage qui était Diane de Poitiers mais son influence politique est beaucoup plus restreinte qu'on qu ne qu qu veut bien l'imaginer
0: Henri II qui poursuit en fait la politique de son père et notamment qui reprend euh, la guerre contre, contre Charles Quint euh, et, et les alliances de son père, des alliances extraordinaires d'ailleurs quand on sait que Henri II va, se, va persécuter les protestants il s'allie avec les princes protestants d'Allemagne, contre Charles Quint. Il, va, il était même l'allié, comme l'était son père, des Turcs, hein, qui étaient donc mm -hmm. musulmans. C'est assez étonnant, cette guerre reprend. Elle nécessite aussi des moyens financiers importants, d'où une politique qui aurait pu rendre Henri II très impopulaire, une politique d'augmentation des impôts, de remaniement des impôts. Euh, un impôt, d'ailleurs, comme la gabelle, qui va provoquer une révolte brutalement réprimée par Henri II à Bordeaux, ce qu'on appelle la révolte des pitots, Didier Le Fur.
1: Oui, c'est-à-dire que pour faire la guerre, donc, il faut de l'argent. Cet argent, eh bien, il faut le trouver quelque part. Il y a certes les impôts réguliers, mais ils sont insuffisants. Donc régulièrement, le pouvoir royal demandait des, euh, des crédits supplémentaires. Et donc certaines villes qui étaient exonérées, notamment comme Paris, qui étaient exonérées de la taille, eh bien, prêtaient officiellement, en tout cas régulièrement, de l'argent. Ces sommes étaient euh, régulièrement demandées puisque c'est un règne où la guerre est, est, est continuelle ou presque, et euh, très très vite, euh, le, ce, une, une tension euh, va, va naître dans, dans certaines régions, dans certaines villes. Euh, pour cette histoire de la Gabelle et de ces crises de la Gabelle euh, à Bordeaux, c'est une histoire déjà ancienne puisque François 1er... Voilà, François Ier avait déjà tenté la chose euh, dans les années 1540 et avait finalement stoppé euh, le, ses, ses ambitions de, de, de rendre cette gabelle euh, plus générale euh, à cause des problèmes que cela avait causé. Euh, Henri II va, va reprendre le projet, va le mener à bien et le mener à bien par la force puisque pendant trois mois, toute la région du et de la Saintonge, pardon, mais jusque euh, jusqu'à Limoges et, et, euh, et notamment aussi pour la région de Bordeaux et bien euh, va, va se révolter avec des, des, des scènes excessivement violentes, et, euh, notamment causées par les paysans mais aussi par des personnages plus influents dans, les, dans ces villes et euh, au bout de trois mois donc euh, sous l'autorité de, de Montmorency, et bien euh,
0: cette crise le con va établi, hein, le chef des armées. C'est ça. Alors une, justement et pendant ce temps-là aussi, tout ça pour faire une guerre une guerre très confuse dans le détail de laquelle nous n'avons pas le temps d'entrer mais que vous développez dans votre livre, Didier Le Fur, euh, une guerre qui se déroule en Italie, qui se déroule en, en Allemagne, qui se déroule aussi en, en France. France, en France avec la, la reprise de Boulogne, de Calais. Euh, C'est-à-dire que avec euh, avec Henri II, au fond, les dernières séquelles de la guerre de 100 Ans disparaissent. La présence anglaise en France va disparaître. Avec la prise de Calais en 58, effectivement, ça fait
1: 210 ans de. de, 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 de présence anglaise dans le royaume de France qui s'achève. Et ça, c'est une victoire qui n'a l'air de rien, parce que finalement, Calais est une ville assez, avec son territoire assez étroit. donc Dans l'idée de conquête, ce n'est pas très, très puissant, mais symboliquement, c'est énorme.
0: Et puis alors, une guerre qui va se terminer en avril 1559 par un traité conclu avec l'Angleterre et l'Espagne de Philippe II, le successeur de Charles Quint, et avec un bilan plutôt mitigé. Vous le rappelez, Didier Le Fur, la France renonce à toutes ses ambitions en, en Italie, euh, elle perd également ses possessions italiennes en tout cas italiennes à l'époque, c'est-à-dire le Piémont, la Savoie, la Corse hein, qui, mm -hmm. qui, qui, qui repart euh, qui, 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 qui Pongèle, quitte la France oui. si dire. Euh, <rire> en revanche, il y a des conquêtes qui sont importantes, notamment ce qu'on appelait les évêchés de Toul, Metz et Verdun oui, en fait, euh, cette, cette paix a été extrêmement critiquée. Euh, surtout oui.
1: Voilà, la paix du Cateau-Cambrésis a été ex ex extrêmement critiquée puisque, en gros, euh, Henri II euh, rompait avec le rêve entrepris depuis Charles VIII sur la conquête de Milan ou du royaume de Naples. Euh, il le rompait aussi avec les engagements de son père qui était de, de conserver la Savoie et le Piémont dans un échange hypothétique euh, avec enfin, une, une sorte d'association avec Charles Quint pour récupérer le, le Milanais. Euh, cette rupture ça a engendré aussi une quantité de mécontentement, notamment parmi les, les, les mmh. personnages importants du, du royaume de France et notamment des, des maréchaux qui, eux, voyaient euh, à travers cela euh, une perte de revenus significative. Mais N'empêche que cette paix a été salutaire aussi puisqu'elle a stoppé une crise économique qui était sous-jacente sous et a rassuré aussi ce peuple qui, depuis tant d'années, euh, mmh. subissait ces guerres.
0: Et elle permettait quand même aussi à Henri II de se consacrer à l'autre grande affaire de son règne, la lutte contre les protestants, encouragée d'ailleurs par Catherine de Médicis. J'étais à Londres, en Allemagne, tout recule autour de nous. Les grands états chrétiens sentent partout la menace du changement. Gise a doublé son armée. Les gens meurent de faim et personne ne se rend. Personne ne se convertit. Sire, j'ai de mauvaises nouvelles, et là, ça vous donnait. Et c'est pourquoi j'ai désiré que nous fussions réunis tous les cinq. Vous, moi et nos trois fils. Sire, les protestants s'organisent. Il n'en faut pas douter. Et il y a d'urgentes mesures à prendre. Et ces mesures seront terribles. En fait, dès le début de son règne, dès 1547, euh, Henri II euh, s'attaque, si je puis dire, au, au protestantisme, le persécute, alors que le règne de son père vis-à-vis -vis des protestants a été plutôt de, accommodant, hein, même si euh, les choses avaient commencé déjà sous François Ier. Là, il crée un tribunal d'exception, la chambre ardente chargée de juger ce qu'on appelait les hérétiques. Effectivement. Euh, comme vous l'aviez dit,
1: euh, François Ier a été euh, assez ambigu jusque dans les années 1540. À partir de 1540, quand même, il se positionne de façon beaucoup plus claire par rapport à cela et, et se présente réellement comme un roi catholique. Henri II, dès son avènement, se présente aussi comme un roi catholique et dès le départ va donc, va donc renouveler tous les édits anti-protestants que son père avait fait effectuer, créer ce, ce, cette chambre ardente et puis va, les, va, va prolonger encore par d'autres édits, notamment celui de Chateaubriand, euh, cette répression. Cette répression n'est pas une répression euh, extrêmement puiss puissante et organisée, elle est surtout spectaculaire, régulièrement des processions sont organisées, régulièrement des bûchers sont organisés aussi, mais euh, les arrestations sont encore peu nombreuses. À partir de 1559, le projet par contre d'une expulsion plus générale et plus importante là va se faire. Henri II mmh. va mourir avant, mais l'idée de peut-être euh, expulser les protestants comme Philippe le Bel avait expulsé les juifs en, en 1306 et, et,
0: était dans l'air. Oui. Et sans empêcher hein, la conversion d'un certain nombre de grands du, du royaume, euh, de se convertir, Antoine de Navarre, le père d'Henri IV, la mmh. famille de Morency avec les Coligny, Anne de Bourg d'ailleurs qui a été condamnée à mort et qui sera exécutée après la mort étrange de Henri II, atroce de Henri II euh, et une mort d'ailleurs dont on dit qu'elle avait été euh, prophétisée par un certain Nostradamus. <rire> euh, Je cite le quatrain, hein, oui, qui est oui, oui, oui. assez Alors, extraordinaire quand on <rire> sait comment il est mort. Le lion, jeune, le vieux surmontera en champ bellique par singulier duel, dans cage d'or les yeux lui crèvera, euh, deux classes puis mourir mort cruelle. Alors c'est extraordinaire quand on, quand on sait de quelle manière est mort justement euh, le roi de France, Henri II il est mort lors d'un tournoi.
1: Ce tournoi avait été organisé pour fêter justement les fêtes, euh, enfin le, la paix du Cato Cambrésis et les mariages qui, 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 qui en découlaient, et notamment celui de sa sœur Marguerite avec le duc de Savoie. Et euh, lors, le dernier jour, lors du dernier combat, eh bien Henri se... Ça affronte le... le comment il s'appelle Un le certain Mont de, ouais, de, non, de Montgomery. Montgomery, pardon. oui,
0: qui était le chef de sa garde écossaise. C'est cela,
1: exactement. Et, et qui donc, euh, par le plus grand des hasards, eh bien, va, va être victime d'une lance qui va perforer le casque et euh, oh. lui... Comment on appelle ça Il de... crever l'œil, enfin. Oui, puis... provoquer un, un
0: traumatisme cérébral d'abord, oh. même si l'œil a été crevé, mais c'est surtout le traumatisme qui, qui a causé la mort. Et une mort Qui ressemble étrangement à cette prophétie de Nostradamus, à laquelle d'ailleurs Henri II ne croyait pas. Le jeune lion sur le vieux l'emportera, en champ bélique par singulier combat. Il lui percera les yeux dans sa cage d'or, deux joutes combat, puis il mourra de cruels décès. Mon temps est bien trop précieux pour le perdre de telles absurdités. Henri
1: Madame, qu'y a-t-il ne joutez pas, je vous supplie, Henri. et pourquoi donc La prophétie, rappelez-vous, <rire> c'est en joutant que vous devez mourir. Écuyer, je suis prêt
0: Et c'était donc le 30 juin 1559, la mort de Henri II, euh, rue Saint-Antoine, c'était dans une joute justement organisée pour célébrer, vous le disiez, la paix de Cato Combrésie et le mariage euh, de, de, la, de la fille de, de Henri II. Et, et il est mort, il n'est pas mort tout de suite, il est mort euh, dix jours plus tard, il est mort le 10 juillet alors qu'il a été blessé le 30 juin, dans des circonstances atroces et malgré les soins d'un médecin bien connu puisqu'il s'appelait Ambroise Paré. Oui, Ambroise Paré est, est venu deux, trois jours plus tard, avec euh, André Vézal
1: aussi, qui était le médecin de, de Philippe II, et c'était les deux plus grands médecins de l'époque. Le seul problème, c'est que c'était un roi de France qu'on soignait. Donc, ce roi de France, eh bien, on, on, on essayait toujours de, 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 de limiter au maximum ses souffrances. Les plaies ont été mal soignées, ont, ou ne pas soignées du tout. Euh, L'homme, euh, puisque dans les débats des, des médecins, euh, chacun, aucun n'était d'accord vraiment sur, sur le remède à suivre, et par conséquent, c'est mais peu à peu euh, tombé dans un coma et, et où quelquefois il se réveillait mais avec des souffrances de plus en plus difficiles, des délires aussi qui se sont euh, comme ça installés à partir du, du 4-5 juillet et, et les derniers jours ont été
0: extrêmement douloureux. Oui. On dit qu'Ambroise Paré n'osait pas retirer les, les éclats de bois qui étaient dans l'œil de, de, de Henri II et qu'il avait malgré tout essayé de le faire sur des condamnés à mort, enfin bon, c'était assez... C'était une trépanation abominable. en fait. Ils avaient, oui.
1: ils avaient tenté la chose pour voir si on
0: pouvait le faire aussi pour le roi. Donc ils avaient pris un condamné à mort pour voir un peu mmh. comment on pouvait le faire. Alors il est mort à, à 40 ans, donc en, en 1559 laissant en réalité le pouvoir en fait à sa femme, à Catherine de Médicis, puisque son fils François II, hein, qui mm -hmm. prend ce nom à ce moment-là, n'avait que 15 ans euh, à cette époque-là. C'est époque le début d'une période euh, assez sombre euh, dans laquelle vont se succéder ses trois fils, hein, euh, qui est François II, il y aura Charles IX, il y aura Henri III, et une période de guerre de religion. Est-ce qu'il n'est pas à l'origine des guerres de religion d'une certaine manière en, en, en aggravant justement la persécution des protestants, Henri II. C'est un peu compliqué parce qu'il aurait fallu
1: savoir ce qu'il aurait... F... ces désirs réels en 1559 lorsqu'il voulait expulser tous les protestants de France. Euh, il est évident que, que ce, ces, ces guerres ou cette, cette notion de, de tuer euh, en masse euh, les protestants était déjà dans l'air et dès 1545, euh, avec les massacres de Mérindol et Cabrières, François Ier s'était permis déjà la, la chose. Euh, sous le règne de Henri II, ces événements... Tragiques n'ont pas existé, mais, mais l'idée que, que, que on puisse détruire euh, par les armes une population que l'on considérait euh, nauséeuse et euh, séditieuse, euh, oui, était, était probablement dans, dans la tête de, de ce personnage et, et des gens qui l'entourent. Et d'ailleurs, euh, le duc de Guise, qui va après euh, être à l'autre côté de Catherine des Médicis sous la régence de, de Charles IX, ne se gênera pas pour le faire.
0: Merci Didier Le Fur de nous avoir rappelé donc l'histoire de ce roi un petit peu oublié et que l'on retrouve dans votre biographie publiée chez Talendier Henri II donc euh, qui vient de sortir chez Tallandier. vous avez pu entendre des extraits des films suivants Diane de Poitiers de David Miller avec Lana Turner dans le rôle titre et Roger Moore dans celui d'Henri II un film qui a pris pas mal de liberté avec la réalité. « Si Paris nous était compté » de Sacha Guitry, édité par René Château-Vidéo, et « Nostradamus » de Roger Christian. Vous pouvez retrouver toutes ces références par téléphone au 30 34 centimes la minute, ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. La technique, Sophie Moreno et Cédric Lalanne. Documentation, Emmanuel Fournier, et Frédéric Martin et Clarisse Le Gardien. Une réalisation de Anne Kobilac.